0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی النصح نصح کا لفظی معنی ہے خیر خواہی اور خیر خواہی خیر چاہنا اسی سے لفظ خیر خواہ ہوتا ہے خیر چاہنے والا ویل وشر اور خیر خواہی ویل ویشن یعنی کسی کے لیے اچھا چاہنا نون سواد ہا اس کا مادہ ہے نہ العسل کا معنی ہوتا ہے شہد صاف کرنا اور نہ العمل عمل خالص طریقے سے کام کرنا اسی سے لفظ نصیحت ہے اور نصیحت اس مصدر ہے اخلاص خیر اور صلاح کی طرف بلانا شر اور فساد سے بچانا اس سے روکنا متنصح کہتے ہیں پیون لگے ہوئے سلے ہوئے کپڑے کو تو گویا نسخ کے معنوں میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے اور کسی کی خیر خواہی کرنا یا اس کو نصیحت کرنا اور کسی کے لیے سنسیر اور فیت فل ہونے کے معنی کسی بھی انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے خیر خاہی کا جذبہ اسے انسان بناتا ہے خیر خاہی دوسرے کا بھلا چاہنا یہ انسانیت کا خلاصہ ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے تو وہ نام ہے دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہونا خیر خاں ہونے کا نام اور یہی انسانیت کا اصل معیار ہے انسان کہاں ہی اس کو جائے گا جو دوسروں کا بھلا چاہے گا جس کے دل میں خیر خواہی ہوگی اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کے دل میں خیر خواہی ہے یا نہیں وہ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے جس کے دل میں خیر ہوگی اس کے رویے میں بھی خیر ہوگی وہ ہر موقع پہ اس کا اظہار کرے گا وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہے گا دعا کرے گا اگر دوسرا شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے پر آمادہ رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے بشر تھے قال اللہ تعالی ابلکم رسالات تربی و ان الکم نا امین اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورت العراف آیت 68 ایک پیغمبر اپنی قوم کو کیا کہتا ہے میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ٹرسٹ وردی ہوں امانت دار ہوں قابل اعتماد ہوں اور یہ خیر خواہی ہر پیغمبر کے اندر پائی گئی اس کی عملی مثالیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ میں دیکھ سکتے ہیں خاتائف کا موقع ہو یا پھر دیگر قبال کے ساتھ معاملات ہوں خود اپنے قبیلہ یعنی قبیلہ قریش کے ساتھ اور دیگر کبائل کے ساتھ آخری حد تک آخری درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تو خیر صرف دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی خیر تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر کرنی چاہیے ان کا بھی بھلا سوچنا چاہیے کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں خیر کے جذبات نہیں پائے جاتے جو دوسروں کے لیے بھلائی نہ چاہے تائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل آپ کے پاس آئے آپ نے زخم اٹھائے اور جبریل نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی اینٹ سے انٹ بجا دوں تو آپ کا جواب کیا تھا کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف پہنچانے والوں اور انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے برا نہیں چاہا ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے اور کیا کہا کہ کوئی بات نہیں اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں مان جائیں ان کو تباہ نہیں کرنے دیا ان کے لیے بد دعا نہیں کی ان کا برا نہیں چاہا اس کو کہتے ہیں خیر خواہی اور آخری حد تک خیر صرف سامنے والے کے لیے نہیں اس کی نسلوں کے لیے بھی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی قبیلہ دوس کے توفیل بن امر الدوسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کا راستہ سجھایا لیکن جب وہ نہیں مانے تو واپس آ کر انہوں نے کیا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرے تو آپ نے کیا فرمایا اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ توفیل بن امر اپنے وطن واپس گئے اسلام قبول کر کے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی مگر باپ اور بیوی بی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور قبیلہ دوس کے بارے میں سخت تاثر کا اظہار کیا ابن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے توفیل بن امر کی کہتے ہیں کہ میں نے دوس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کھیل تماشے میں منہمک ہے اس کے لیے بد دعا کیجیے آپ نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ بد دعا کریں اور جواب دینے والے نے کیا کیا دعا دی بعض اوقات انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے خیرخی کرتا ہے دوسرے کا بھلا چاہتا ہے لیکن پھر کسی کی باتوں میں آ کر خیرخی چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آخری حد تک مہربان تھے رحمت اللہ تھے اور کسی کی باتوں میں آئے بغیر وہی کرتے تھے جو کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا رحمت کی دعا حتیٰ کے اپنے قبیلے کے لیے قریش کے لیے بھی مسلسل ہدایت اور ان کی نجات کی دعا کرتے تھے آپ کے چچا طالب جب وفات کے قریب تھے تو اس وقت بھی آپ کا فکر اور آپ کا غم کیا تھا ایک دفعہ کل مک پڑھ دے کس قدر حریص تھے اور کسی کی بھلائی اور خیر خواہی کی یہ ہرس آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر یہ چیز رچی بسی نہ ہو حقیقی مانو میں خیر خواہ خارخائی کو مصنوعی جذبہ نہیں کہ اوپر سے کوئی چیز لیپ دی جائے تو انسان دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے خارخائی وہ خیرخائی ہوتی جو اندر سے اٹھتی جو انسان کو دوسرے کے لیے تڑپنا سکھاتی اور صرف ان کی دنیا نہیں آخرت کی بھی فکر کرواتی سورة العراف میں ہی قال اللہ تعالی رسالات ربی وانسح لکم من اللہ ما لا تعلمون ارشاد ہے پیغمبر کہتے ہیں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ حق کے دائ دین کے دائ دین کی طرف بلانے والے اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ناصح اور امین خیر خواہ با اعتماد قابل اعتماد عام مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ کیا کریں تمام انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لئے ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے کامیابی کا ولاسر آمن و عامل الصالحاتی و تواس و بالحق و تاس و یہ و تاس و کیا ہے ایک دوسرے کی خیر خاہی ہے ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا ایک دوسرے کو سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دینا تعاون و عالل بر و کیا ہے نیکی اور تقوا کے کاموں میں تعاون کیا ہے یہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے تو خیر خواہی دین کا شعر ہے پیغمبر تو تھے ہی خیر خاں اہل ایمان بھی ایک دوسرے کے لیے خیر ہوتے ہیں اور یہ خیر خواہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے خیر خواہ کا محرک کیا ہوتا ہے محرک یعنی موٹف کیا ہوتا ہے انسان کیوں خیر خواہ ہو دوسرے کا کیا چیز انسان کو خیر خواہی پر ابھارتی ہے؟ انسان کب خیر خواہ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے صرف یک طرفہ طور پر کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی کا بھلا کروں گا میں کسی کے لیے اچھا چاہوں گا تو اللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا وہ جواباً ضرور میرا بھی بھلا کرے گا اور یہ ایک عام کہاوت ہے کر بھلا وہ بھلا تم دوسرے کے ساتھ اچھا کرو اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا حدیث ہے ان تمیداری کلنا علیمن کال المسلمين رسولی ہی تمیمن الداری ان تمیمتداری سے روایت ہے صحابی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیحہ دین خیرخواہی ہے دین سراسر خیرخواہی ہی ہے قلنا لمن ہم نے کہا کس کی کس کے لئے خیرخواہی قالا فرمایا لِلَّهِ اللہ کے لئے ہی اور اس کی کتاب کے لئے ہی۔ اور اس کے رسول کے لیے ولی امت اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے لیڈرز کے لیے وہ اور ان کے عوام کے لیے روا مسلم کتاب المان دہرائیے حدیث کو عربی میں جس طرح انسانیت کا معیار خیر ہے اسی طرح دین کی پہچان بھی خیرخواہی دین کیا ہے دین داری کس کو کہتے ہیں خیرخواہی کو کہتے ہیں دین والے کی پہچان کیا ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے اور جو دل خیر سے خالی ہے خیر سے خالی ہے وہ دین سے خالی ہے ایسے شخص کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھلائی کے جذبات نہیں جو دوسروں کی خیر نہ چاہتا ہو انسان کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے یعنی دل میں جب ایمان داخل ہوتا ہے اور سچا ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس سے روایت صحیح بخاری کی صلاح منکن نفی ہی وجدلاوت المان تین باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی ایمان کا مزہ چکلی ایمان کی مٹھاس پھالی ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا لطف آ گیا اَن يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے ان دو کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهُ اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے اور تیسری چیز این رہ کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے تو اس کے اندر ایک ایمان کی حلاوت آ جاتی تو یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے آپ یو سمجھئے کہ جیسے پانی میں آپ شکر ڈالیں تو پانی کیسا ہو جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے اب جب آپ میٹھا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے بالکل اسی طرح جب کسی انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے جو شخص حقیقی مانوں میں دین کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کا ایمان اس کو کیا بنا دیتا ہے میٹھا بنا دیتا ہے اور اس کی یہ مٹھاس ہر ایک کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اس سے خوشی پاتا ہے وہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے اس کی نظر اس کی مسکراہٹ اس کا میل جول اس کا لین دین اس کی ہر چیز کے اندر کیا ہے خرخاہی ہے مٹھاس ہے وہ دوسروں کو پھر تکلیف دینے اور ازیت دینے اور ستانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کانا امن بلاہ آخری فل یا کل خیرن اول جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے بھلائی کی بات کرے یا پھر چپ رہے یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خیر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے بولے تو خیر کا کلمہ کہے جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو عذیت نہ ہو دوسرے کے لیے تکلیف نہ ہو تو اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے اور جو کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں وہ ہر دم نفامند انسان بن جاتا ہے اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں ایک کے ساتھ کیا کروں بی کے ساتھ کیا کروں اس کو اس تکلیف سے کیسے نکالوں اس کے لیے کیا کروں یعنی وہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور جو دل حقیقی ایمان سے خالی ہوتا ہے اس کی نظر فرق ہوتی ہے اس کی نظر کیا ہوتی ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں اس سے کیسے اٹھاؤں اس سے کیسے بٹوروں اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کروں یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں دین دارانہ رویہ کیا ہے کہ آپ کی سوچ کیا بن جاتی کہ میں ہر ایک کے لیے بھلائی کا نفے کا کام کیسے کروں میری ذات سے اس کو کیا خیر پہنچ سکتی وہ انسان تو انسان وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بنتا ہے جیسے پچھلے باپ کی احادیث میں آپ پڑھ چکے ہیں سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر امیجنیشن میں یہ نظر لائیے ان لوگوں کو بھی لائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان کو بھی لائیے جن سے آپ کو کوئی شکایت ہے کوئی نفرت ہے کوئی بیڈ فیلنگ ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو ہم کسی نہ کسی طرح نفع پہنچاتے ہی رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مثلاً اپنی اولاد ہے ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ان کا بھلا ہی چاہ پھر بھی دعائیں دیتے ہیں بچے کتنا بھی ستائے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں اچھا تم خوش رہو دعائیں دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں سے ہمارا کوئی اختلاف ہو یا ہمیں کوئی شکایت ہو جب تک ہم ان کے لیے بھلا نہیں سوچیں گے ان کی خیر نہیں چاہیں گے اس وقت تک صحیح دیندار نہیں بن سکتے اب سوچیں کہ ان کو آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور جس دن سے انسان کی نظر اس طرح تبدیل ہوتی ہے تو وہ حقیقی مانوں میں پھر دین والا بن جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری چھوٹی سی نیکی میاں ذرا ذر برابر بھی میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ میرے لیے آگے موجود ہوگی میں اسے دیکھ لوں گا میری سامنے آئے گی اور اگر میں کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی میری سامنے آئے گا کوئی اور تو اسے دیکھے یا نہ دیکھے اگر میں کسی کی راہ میں کانٹے بکھیر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ تو بچ کے نکل جائے لیکن وہ کانٹے میرے اپنے سامنے آئیں گے تو مومن سراپا خیر ہوتا ہے مومن سراپا بھلائی ہوتا ہے یا اکترفا طور پر دوسروں کی خیر چاہتا ہے صرف دنیا کے نہیں ان کی آخرت کی بھی اسی لیے بعض اوقات وہ نصیحت سے کام لیتا ہے اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑے تو تنقید بھی کرتا ہے لیکن تعیب نہیں کرتا تعیب کس باب سے ہے تفیل سے روٹ کیا ہوگا ایب تو تعیب کیا ہے ایب جوئی تنقید اور تعیب میں فرق ہوتا ہے تنقید تو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے تعمیری ہوتی ہے اصلاح کے لیے ہوتی ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے اور تعیب کیا ہوتی ہے بری نیت سے ہوتی ہے. ایب جوئی کسی کے ایب اچھالنا کسی کو اس ایب کا تانا دینا کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرنا غیبت کرنا تانے دینا دوسرے کو ذلیل کرنا ایسا شخص خیر کے جذبات سے نہیں کرتا اصل نصیحت وہ ہوتی ہے جو اخلاص پر مبنی ہو کیونکہ نسخ میں اخلاص کا مانا بھی پایا جاتا ہے مثلا آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور مطلب آپ کا اپنی ہی شہرت ہے تو کیا اس کو خیر کہیں گے؟ آپ نے دوسرے کا بھلا نہیں چاہا دراصل آپ نے سیلف ایکسپوجر چاہا اپنی تعریف چاہی اپنا نام بلند کرنا چاہا یہ خیر نہیں ہوتی بعض لوگ دوسروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں بہت کام آتے ہیں ان کے لیکن پیچھے نیت بڑی خراب ہوتی ہے مثلاً آپ اچھی سی دعوت کسی کی کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں اس سے نیت یہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے نیت یہ ہو اگر کہ میری تعریف ہو میری شہرت ہو تو یہ خیر خواہ نہیں ہے اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خیر خاہی کریں گے تو آپ کا پورا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا آپ دوسرے کے لیے وہ پکائیں گے جو اس کو فائدہ دے جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہو وہ نہیں پکائیں گے جس سے آپ کا نام روشن ہو خواہ بھلے دوسرا بیماری ہو کے اٹھے ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے پھر چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک بازو کا ایسا ہوتا نا کہ ہم کسی کی کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اس مدد میں اس کا بھلا نہیں مطلوب ہوتا کیا مقصد ہوتا پیچھے ہماری شہرت سیلف پروجیکشن پھر میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ دیکھو فلاں تو ہر مشکل میں کام آتا ہے اور فلاں تو ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ ہم مرے تو ہمارا نام بلند ہو کہ ہاں ہاں فلاں تو خاندان میں ایسا تھا کہ بس ہر ایک کے لیے اچھا تھا اور اچھا کرنے والے کی اصل میں نیت کسی کی بھلائی سے زیادہ اپنے نام کی بلندی تھی یہ نصح میں نہیں شامل یہ دین نہیں ہے اصل خیرخواہی کیا ہے بے لوس سیلف لیس اپنی شہرت اپنی عزت اپنے نام کی بلندی اپنے ہڈن موٹوس کو الگ کر کے پیورلی دوسرے کی مدد پیورلی دوسرے کی بھلائی اور صحیح معنوں میں پھر بھلائی ہو بھی اسی وقت سکتی ہے جب انسان خالص ہو کے کرے اور اگر کچھ اور بیچ میں شامل ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا دوسرے کی پوری بھلائی نہیں ہوگی پھر اسی طرح خیر ہونے کے لیے احساس ذمہ داری کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری ریسپانسیبلٹی ہے یہ میرا فرض ہے اور فرض انسان کو مجبور کرے کہ وہ دوسرے کے لیے اچھا چاہے دوسرے کے لیے اچھا چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان وہ کام کرے جس سے دوسرا راضی رہے جب انسان دوسرے کے لیے اچھا چاہتا ہے تو بعض اوقات آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں رسک لے کر جو آپ کے لیے تو بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہے لیکن اس میں دوسرے کی بھلائی ہوتی ہے اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ آپ اپنے بچوں کے البشر ہیں کیونکہ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں چاہے ان کا طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو اچھا اب کیا ہوتا ہے کیا آپ بچوں کی ہر بات مان لیتے ہیں نہیں مانتے اچھا بچے آپ کو بازو کا بل بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں کیا وہ اپنی بات میں درست ہوتے نہیں آپ کو ہمدردی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں اب ایسے میں کیا وہ کرنا چاہیے جو ان کو پسند ہے یا وہ کرنا چاہیے جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے جو آپ سچی نیت سے سمجھتے کہ یہ دوسرے کے لیے اچھا ہے یہی حال پھر باقی رشتوں اور تعلقات میں بھی ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی خیر کو مانے بھی اور وہ یہ سمجھے کہ آپ واقعی خیر خواہ ہیں ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو بلیم کریں کہ آپ تو ہمارے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں یا وہ اس کو سمجھے ہی نہ؟ تو ایسے میں پھر انسان ڈسہارٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں بھلا چاہ رہا ہوں اگر وہ نہیں سمجھتا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے تو بھی مجھے وہی کرنا ہے جو اس کے بھلے میں ہے مثلا ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ اگر سنسیر ہو تو کیسے معاملہ کرتا ہے جو بھی مریض کے حق میں بہتر ہو خواہ وہ اس کو تکلیف دے یا اس کو وقتی طور پر آرام دے کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے نسٹر بھی چلانا پڑتا ہے بازوقات چھیل کاٹ بھی کرنی پڑتی ہے مریض کو تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے لیکن خیر خواہ کیا اس وقت کہ وہ اس کے ساتھ کیا جائے ہاں وہ چیخے آگے سے اور اگر کوئی کہے نہیں نہیں میں اس کا بہت خیر خواہ میں اس کو بالکل تکلیف نہیں دینا چاہتا اور یہ جیسے چاہے خوش رہے یہ خیر نہیں ہے ایک استاد کی اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا خیر ہے کہ وہ ان کی غلط باتوں کو اچھا کہے ان کی غلطی پر بھی ان کو نمبر دے دے یا کیا کرے جو غلطی ہے وہ بتائے اور جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرے یہ ہے اصل خیر تو خیرخواہی کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا بھی ضروری ہے خیر کسی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے خیر کے بعض رویے دوسروں کو بہت اچھے لگیں گے آپ کے اور بعض خیر کے رویے دوسروں کو آپ سے ناراض بھی کر سکتے ہیں تو بھی اپنی بات پر قائم رہیے اور خیر کرتے رہیے تو اس میں آپ دیکھیے کہ تمیمداری داری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاسر سر خیر خواہی کا ہے یعنی کبھی کسی کی خدمت کے روپ میں اس کی مدد کے روپ میں اس کو اچھی نصیحت اور اچھے مشورے کے روپ میں اور کبھی کسی کو نہیں انل منکر کر کے کبھی خیر ہوتی ہے امر بالمعروف سے اور کبھی خیر ہوتی ہے نہیں انل منکر سے امرابل بالمعروف پھر بھی آسان ہوتا ہے نہیں انل منکر مشکل ہوتا ہے اور عام طور پر دوسرے کے لیے اسے قبول کرنا ناگوار ہوتا ہے لیکن حقیقی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ انسان نہیں انل منکر کرتا رہے لیکن پیچھے موٹیو اپنا ضرور دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے تعیب کر رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے کہیں کوئی نفرت کے جذبات تو نہیں پیچھے چھپے ہوئے کہیں کوئی حسد تو نہیں کوئی انانیت تو نہیں کی بازوقت انسان کسی کو کرتا ہے حسد کے ساتھ تو جذبہ گلط چاہے آپ کی بات درست ہے لیکن موٹے غلط اور اس کے نتیجے میں طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے کبھی اندر چھپی ہوئی نفرت ہوتی ہے کوئی کوئی غصہ ہوتا ہے کوئی بدگمانی ہوتی ہے اور کبھی کوئی اپنی میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو وہ کس جذبے سے کر رہا ہے کیا چیز اسے کروا رہی ہے اس کے بغیر وہ حق نہیں ادا کر سکتا اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا تو ان نسیحا دین نام ہی خیر کا ہے قلنا لمن ہم نے کہا کس کے لیے کالا فرمایا اللہ کے لیے اللہ کے لیے خیر کیا ہے اخلاص یعنی شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے قرآن کتاب کے لیے خیر خاہی کتاب کا حق دینا یتلو نہو حق تلاوتی کتاب کو آگے پہنچانا جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنا اس کو آئسولیٹ کر کے گھر میں ایک طرف اکیلے جگہ پر نہ چھوڑ دینا بلکہ اپنے دلوں کی سینوں کی بہار بنانا اور اپنے آنکھوں کی روشنی اور اپنے دل و دماغ کا نور بنانا اس کو کیونکہ جس کے ساتھ آپ خیر خواہی کرتے ہیں اس کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں اس کو ایک طرف تھوڑی رکھ دیتے ہیں اس کو اپنے سے جدا تھوڑی کر دیتے والی رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خاہی رسول کے ساتھ خیر خاہی کیا ہے کہ جو مشن وہ لے کر آئے اس کی تکمیل میں ان کے انصار بننا جو کام انہوں نے کیا اس کو کنٹینیو کرنا ولی امت المسلمین مسلمانوں کے اماموں کے لیے کہ جب وہ اچھا کریں ان کا ساتھ دینا اور اگر وہ غلط کریں تو ان کی اصلاح کرنا ان کا بھلا چاہنا ان کے مددگار بننا اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بہترین خیر خواہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اکثر کہا کرتے تھے میں تمہاری ہی طرح ہوں اور تم ہی میں سے ایک ہوں کیونکہ اسلام میں لیڈرشپ جو ہے وہ ریسپانسبلٹی ہے پاور نہیں وہ دوسروں سے بڑا ہونا نہیں بلکہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا معاملہ نہیں بلکہ ان کی خیرخواہی اور ان کی مدد کرنا ہے تو خلیفہ بننے کے بعد کیا کہتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے وہ جو دائیں بائیں ہزاروں میلوں پہ, پہ پھیلی ہوئی تھی اس کے وہ منتظم طور کہتے تھے میں تم ہی میں سے ایک ہوں تم میرے خلاف جو بھی محسوس کرو آزادانہ طور پہ کہہ سکتے ہو تم پہ کوئی پابندی نہیں یعنی مجھے کہیں بھی کریٹسائز کر سکتے ہو ایک بار مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑ دیکھو تو اس وقت کیا کرو گے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں امیر المومنین ہے کہ اگر مجھے کہیں غلط دیکھو گے تو کیا کرو گے ایک لمحہ سب خاموش رہے اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا خدا کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑ دیکھی تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو میں آپ کی خبر لوں گی تو ہم ساری زندگی کے لیے اسے بولنا چھوڑ دیں انہوں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنائے جو عمر کی ٹیڑ کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے تنقید ان کے لیے ناپسندیدہ نہیں بہت پسندیدہ چیز تھی وہ اسے اپنی خیر خواہی اور بھلائی سمجھتے تھے تو تنقید کے وقت ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی بجائے کیا کیا جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور غور کیا جائے اگر تو وہ برائی اپنے اندر موجود ہے تو اصلاح کر لی جائے اور اگر نہیں ہے وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے کر رہا ہے ایسا تو درگزر کر لیا جائے اور وضاحت کر دی جائے اگر وہ مان جائے تو ٹھیک نہ مانے تو ناراض نہ ہوا جائے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ دوسرے ان کی اصلاح کر سکیں ایک اور مثال حضرت عثمان کی ابو عبیدہ بن الجرا ایک روز حضرت عثمان سے بحث کر رہے تھے ابو عبیدہ بن جرا امین الامہ کہنے لگے میں تین چیزوں میں آپ سے بہتر ہوں افضل ہوں حضرت عثمان نے پوچھا وہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا اول یہ رضوان کے وقت میں حاضر تھا اور آپ اس وقت غائب تھے انہوں نے نہیں کی تھی نا؟ دوسرے یہ کہ میں غزوہ بدر میں شریک تھا اور آپ اس میں شریک نہ تھے تیسرے یہ کہ احد کے موقع پر میں ان لوگوں میں سے تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ ثابت قدم نہ رہے راوی کہتے کہ حضرت عثمان اس پر بالکل غصے نہیں ہوئے بولے آپ نے سچ کہا پھر کہنے لگے جہاں تک بیت رضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ پر بیت کی تھی غزب بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ مدینہ میں مقرر کیا تھا اور غزب احد میں میری پسپائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوی کے لیے معاف کر دیا کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اللہ نے بھی معاف کیا اور نبی صلی اللہ علام سے کہا گیا نا کہ آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کو مشورے میں شریک رکھیے اور ان کے لیے استخبار کیجیے اب آپ دیکھیے کہ یہ تین باتیں ڈائریکٹ حضرت عثمان کے اوپر براہ راست کہی جا رہی تھی اور وہ ناراض نہیں ہو رہے انہوں نے وضاحت کر دی کہ بات یہ تھی اور ان کی سامنے والے کی تسلی کروا دی حضرت ابو عبیدہ بن جراہ کی جو بات تھی وہ اپنی جگہ درست تھی یہ حقیقت تھی نا لیکن ان کی کوئی وجہ تھی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو بظاہر غلط نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سن لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے تو یہ ہے المسلمین کی خرخاہی حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا توحفہ بھیجے کیا مانا اس بات کا اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا توحفہ بھیجے جو مجھے میری غلطیاں بتا دے دعا دے رہے ہیں اس شخص کو جو مجھے میری غلطی بتا دے کیوں تاکہ دنیا میں اصلاح ہو جائے اگر آج ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کل پوچھ تو ہوگی نا تو اس سے پہلے کہ کل پوچھو اور اس سے پہلے کہ وہ غلطی ہم ساتھ اٹھائے پھر ہر جگہ اگر کوئی ہمیں بتا دے اور ہم اپنی اصلاح کر لے تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس سے نجات کے ساتھ گزرے لیکن ایک شخص کا اگر بولنے کا انداز ٹھیک نہیں چلنے کا انداز ٹھیک نہیں معاملہ ٹھیک نہیں کوئی بھی غلطی ہو سکتی اب اگر کوئی اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کر لے اور وہ اس پر ناراض ہو جائے مائنڈ کر جائے تو کیا ہوگا وہ اس غلطی کے ساتھ ہی جیے گا جب تک جیے گا کیوںکہ اس نے اجازت نہیں دی کہ اس کا علاج کیا جائے اور ایک دوسرا شخص جو ویلکم کرے کہ آؤ بتاؤ مجھے اور اسے ایکسپٹ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس پوائنٹ سے آئندہ زندگی وہ کس گزارے گا زیادہ خوبصورت گزارے گا کیونکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہوگی بہت سے لوگ اسی بھول کا شکار رہتے ہیں اور وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ تم یہاں غلط ہو اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے سب باتیں کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں سامنے آ کے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ دوسرا شخص اجازت ہی نہیں دیتا یہ کس قسم کی خیر خائی ہے سچا خیر کون ہے جو کسی اور کو میری برائی بتانے کی بجائے مجھے بتا دے اور میں اس کی اصلاح کر لوں ایسا کرنا انسان کی جرت کی علامت ہے بہادری ہے اور غلطی کو نہ سننا نہ ماننا بزدلی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک لیکچر میں, میں سنا تھا قتا بزرگ گرفتن خطاست فارسی کا ایک محاورہ کوٹ کیا گیا تھا کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے یہ درست ہے جو ادب اور احترام کا تقاضا ہے بظاہر اس کے خلاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ برسر محفل اور ایسے انداز میں نہ بات کی جائے کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف اور رنجیدگی کا سبب بنے یا اس کی رسوائی کا سبب بنے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے کو اس کی غلطی بتانی نہیں چاہیے یا اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں کیونکہ بعض اوقات بعض بڑے جسے خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے گھر میں کوئی مثلا دادا دادی نانا نانی ہے یا والدین ہیں یا خالہ مامو چچا ہیں تو وہ ہم سے رشتوں میں بڑے ہی ہوتے ہیں اب ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں اس لیے جو بھی کرنے جائز ہے حالانکہ وہ بعض کا ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں بازو کا ناروا بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں سب کے بیٹ میں بیٹھ کے بدتمیزی سے ان سے بات کرنا تو غلط ہے لیکن آسن طریقے سے ان کی غلطیوں پہ توجہ دلا دینا جو ہے وہ ان کے ساتھ خرخائی اور بھلائی ہے وہ ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن جس کا ایمان عمر جیسا ہو اس کو کہیں بھی بتایا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کسی برائی کے بتانے میں مزید برائی آ رہی ہے سامنے ایک لڑائی اور فساد اور فیتنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں پھر مزید فساد کا اندیشہ ہے عمر تو خود کو خود پیش کر رہے ہیں تو بڑوں کو خود کو پیش کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ان کی لمٹس کہاں یعنی حضرت حسن اور حسین کا جب دیکھا کہ ایک بزرگ وضو درست نہیں کر رہے تو انہوں نے خود کر کے کہا ان سے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں تو اس طرح بھی دوسرے کو پتا چل گیا کہ ان کی غلطی کہاں ہے ضروری ہے لیکن طریقے کے ساتھ دوسرے کا ادب اور مقام اور درجہ ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرو ولا تنہر ہو ڈانٹ کے بات کرو وخفض لهما جناح الذل من الرحمه کندے جھکا کے بات کرو بڑوں کا ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی بڑے کے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے احترام کیا اس نے دراصل اللہ کا احترام کیا۔ بزرگ کا احترام کرنا خواہ کوئی اپنے گھر میں ہے یا باہر ہے کسی بھی ایلڈرلی پرسن سینئر پرسن کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے اس کے اپنے ادب اور تقاضے ہیں۔ ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے عزت اور احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے اب مثلاً حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو دوسرا شخص جو یہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا وہ بھی کس لیے کہہ رہا ہے کہ دین کی خاطر دین کے بھلے میں ولی امت المسلمین عوامت اور ان کے عوام کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہر ایک کے لیے معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں سب کے لیے سب کے لیے مخلص ہونا خالص ہونا اور ان کا بھلا چاہنا ضروری ہے اور یہی دین ہے اس میں آپ دیکھیے مانا آپ دیکھیے شہد کی صفائی کرنا کیسے ہوتا ہے موم کیسے نکالا جاتا ہے حکمت سے نکالا جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی مکھیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا کوئی اور بالول ہیں ہے تو وہ بہت احتیاط سے اور بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس کو خالص کرنے کا دیکھیے جو آپ کے مخلص دوست آپ اپنے آپ کو پیش کریں یہ ایکسرسائز بہت فائدہ دیتی اور میں اس کو کرواتی رہی اور اب تک کرتی ہوں گھر والوں کے سامنے پیش کریں کوئی حرج نہیں کیونکہ جتنا آپ کو گھر والے جانتے ہیں باہر والے تو نہیں جانتے جو جتنے قریب آپ کے رہتا اس کو اجازت دیجئے اور اسے کہیے کہ مجھے لکھ کر دو میرے بارے میں نہیں کرنی چاہیے میں نے کی ہے کئی بار کی اور خاص طور پر جو کلاس سے متعلق جو چیزیں ہوتی تھی کراچی میں مسلسل تین افراد میرے دائیں جانب بیٹھے رہتے تھے جو صرف تنقیدی نظر سے میرا لیکچر سنتے تھے کہ کہاں میں نے غلطی کی اور ان کو میں نے خود بٹھایا تھا بیٹھو اور سنو کہاں غلطی کی اسے لکھو ہر روز بلانا آگا آدھا گھنٹہ شام کو ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے پورا لیکچر رکھا جاتا تھا پورے لیکچر کی غلطیاں نوٹ ہوتی تھی کیونکہ انسان ہے نا بھول ہو جاتی آپ سوچ کچھ منہ سے کچھ نکل گیا اور پھر اس کے بعد وہ پیپر کے اوپر کریکشن ہوتی تھی پھر اس کو سامنے رکھ کر ایڈیٹنگ ہوتی تھی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ابھی جو ٹورانٹو تفسیر تھی یہاں کوئی میرے پاس ایسی ٹیم نہیں تھی کہ جو یہ کام کرتی کیونکہ وہاں وہ کام سینئر اسٹوڈینٹس کرتے تھے جو پچھلے کئی سالوں سے قرآن سن رہے ہیں اپنا علم کافی پختہ ہو گیا اور کے بعد اب بھی یعنی ہر روز میلز میں کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہے پچھلے دیئے ہوئے میں سے کہ فلان جگہ آپ نے یہ بات کہی ہے اس بات کا ریفرنس کیا ہے اب تک پوری تحقیق وہ البانی کی الجام صحیح اور وہ سب کے الجام جا رہی اور حدیثیں جو میں کوٹ کرتی آج ہی صبح لکھا کہ یہ حدیث اس اس روایت سے ضعیف آئی تو میں نے کہا دوسرے ریفرنس چیک کریں تاکہ اس حدیث کی جگہ اس سے ملتے جلتے ہم مانا حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے وہ وہاں پیسٹ کی جائے شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جب مجھے اس تنقید سے نہ گزرنا پڑتا ہو اور یہ سب میرے اپنے شاگرد ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور میری غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور میں کبھی مائنڈ نہیں کرتی کیوں آج اصلاح ہو جائے یہ میرے خیر خواہ ہیں مجھے نہایت عزیز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی مصیبات یوں نکلی ہے یہ دراصل ایسے ہے ہماری ایک نابینا سٹوڈنٹ تھی بہت ہی چاہنے والی ہر وہ کہتی تھی ہم کو کام بتائی بنکا آپ بیٹھ جاؤ لیکچر کوئی آیت غلط پڑھی ہو پوری تفصیل سے جملہ اس طرح زیادہ افیکٹو نہیں یوں ہے, وہ ادھر ادھر ڈالتے ہیں ادھر کا ادھر یعنی ایک کیسٹ جو ریلیز ہوتی ہے اس کو معلوم نہیں کتنے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے پھر وہ ہم دیتے ہیں باہر اپنی انسانی کوشش کی حد تک یہ نہیں کہتے پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ گلتی سے پاک ہے. لیکن کھلی اجازت ہے کسی کو بھی کسی وقت کچھ بھی بتانے کی. کیوں آج نہیں کو بتائے گا آج سامنے نہیں آئے گا آج چھپ جائے گا کل تو آئے گا نا یا نہیں آئے گا کل وہاں مٹا سکیں گے آج مٹا سکتے آج ڈلیٹ ہو سکتا ہے آج توبہ ہو سکتی ہے آج اسلاح ہو سکتی ہے ان الحسنات یو زبن سیاحت یہ بے ضروری ہے. اور جب ہم مائنڈ کرنے لگے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کہو, یہ کیوں کہا یا حجت پیش کرنے لگے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے وہ غلطی ساتھ ہی چلتی ہے اگر بظاہر نفس پہ بھاری ہوتا ہے لیکن کچھ دن کرتے رہے نا اس ایکسرسائز کو تو آپ یقین کریں بھاری نہیں اچھا لگنے لگتا ہے میری اب یہ کیفیت ہے کہ جب بھی ایسی کوئی میل یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو مجھے بھاری نہیں لگتا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ نفس ہو گیا نا آپ کڑوی دوا کھانے لگ جائے تو کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے آدھی ہو جاتا ہے منہ ہاں اگر آپ ہر وقت میٹھا کھاتے رہیں تو پھر کسی وقت کڑوا کھانا پڑے تو مشکل لگتا ہے صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے بدترین دوست وہ ہوتے ہیں جو دوستوں کی غلطیوں پر بھی ان کی تعریف کرتے رہے یہ دوستی نہیں دشمنی ہے اور بدترین ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کی غلطیوں پر ہنستے رہیں اور ان کو شاباش دیتے رہیں۔ ہر چیز ادب اور احترام اور خیر خواہی کے جذبے سے ہونی چاہیے بدنیتی سے نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی بدنیتی سے کرے گا تو اس کے فائدے کی وجہ نقصان ہوگا معاملات اور بگڑیں گے کیونکہ نصیحت کیا ہے خیر چانا یعنی کہ پھر ترقی نہیں ہو سکتی آگے نہیں بڑھ سکتے ہم اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مغربی اقوام میں ایک دوسرے کے اوپر کھل کے تنقید بھی ہوتی ہے اور بعضوقات اس کو پازیٹولی لیا جاتا ہے اور اسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور مقصد کے لیے اتحاد جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے بھلے کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن مقصد کے لیے متفق ہونا اختلاف کے باوجود یہ بھی بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی اور خوبی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان کی جو شہادت تھی اس پر جو پیساس لینے کی باری تھی اس پر مختلف صاحب کرام کے درمیان اختلاف ہوا حت کے میدانی جنگ میں آمنے سامنے آئے اس کے باوجود خیرخواہی کیسی تھی اس کی ایک مثال حضرت علی کی مثال مسلمانوں کی ایک جماعت پینتیس ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا کچھ غلط فہمیوں کے بنا پر اتنا خلف شار ہوا کہ مدینہ پانچ روز تک خلیفہ سے خالی رہا حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر متفق نہ تھا ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کرنے والوں کو سزا دی جائے اس کے بعد وہ خلیفہ کی اطاعت کریں گے حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کو مستحکم کیا جائے پھر قاتلین کے خلاف کاروائی کی جائے اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ایک حضرت علی کے ساتھ دوسرے آپ کے مخالف یہ اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی حضرت علی اپنے ساتھیوں کے لے کر مدینہ سے بسرا کے لیے روانہ ہوئے لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہا میرا مقصد یہ کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو جائے اور امت میں اتفاق پیدا مدینہ کو اس شورش سے خالی کیا جائے ایک شخص نے کہا اگر بسرا والے آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے حضرت علی نے کہا ہم ان کو چھوڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ہم کو چھوڑے رہیں ترکنا ہم ما ترکونا کہنے والے نے کہا اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پہ آمادہ ہو جائیں تو حضرت علی نے کہا ہم مدافعت میں لڑیں گے ابو سلام ادالانی نے کہا ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے حضرت علی نے جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوا اس کا دل اگر پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا یعنی اگر اندر خیر خواہی ہے اور ایک دوسرے سے نقصان بھی ہو گیا تو بھی مخالفت کے باوجود ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے اس نے ہمارے کسی کو مار بھی دیا تو بھی وہ جنت میں جائے کیونکہ اس کی جو پیچھے نیت ہے وہ درست ہے اس کو خیر خواہ کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں اختلافات تو ہوتے ہیں اور بعض اوقات اختلافات شدید بھی ہو جاتے ہیں مثلا شوہر بی بی کے درمیان اختلاف ہو گیا حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے اصلاحی کی بات آتی معروف کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے یعنی اس دنیا میں ہنڈریڈ اتفاق کہیں بھی نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ آپ کا کو کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کے موقع پر خیر خواہ کا جذبہ دل میں رہنا اور رکھنا یہ بہت ضروری ہے اس سے انسان دنیا میں بھی خیر کے کام کر سکتا اور آخرت میں بھی اپنی خیر اور بھلائی کر سکتا ہے اب دیکھیے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا اور کچھ سختی سے کام لوں گا یاد ہے آپ کا یہ حدیث اونٹ پہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر آ گیا کہنے لگا محمد کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیا لگائے ہوئے بیٹھے تھے ہم نے کہا یہ جو تکیا لگائے ہوئے کہا, اے عبد المتلب کے بیٹے نام نہیں لیا دادا کا نام آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی اس نے کہا میں سوال کروں گا اور سختی سے کروں گا آپ اپنے دل میں میرے اوپر غصہ نہ ہو آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا بدو تھا نا دیہاتی شخص اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی اور جو آپ سے پہلے تھے ان کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوال کیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک شخص ناسمج ہے اکڑ ہے اس کا مزاج ہی ایسا بیک گراؤنڈ ایسی ہے کیونکہ ان کا ماحول ہی ایسا ہے تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے زندگی میں آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو ایک خاص ماحول کی پیداوار ہے ان کا لائف اسٹائل ہی ان کا گفتگو کا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ وہ محذب معدب نہیں ہو سکتے اب آپ اگر انہی کے لیول پر آ جائیں کام چھوڑ دیں تو کیا ہوگا فساد ہوگا تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں آپ اپنی خیرخواہی محبت اخلاق اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دے اور دوسرے کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اس کے لیے عذر تلاش کر لیں کہ معذور ہے یہ شخص کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہی نہیں اس کو پتا ہی نہیں وہ جو تیری خیر کرے زیادہ بہتر ہے اس سے جو تیری تعریف کرے یعنی خیر خواہی میں اگر کوئی تم پہ تنقید بھی کر دیتا ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے بنسبت اس شخص کے جو صرف تمہاری چاپلوسی کرتا رہے اور صرف تمہاری خوشامد کرتا رہے دوسروں کی اچھائی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے شکر گزار بھی ہونا چاہیے ان کی اچھی باتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اگر ان سے غلطی ہو کیونکہ انسان ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں تو اچھے طریقے سے ان کو احساس بھی دلانا چاہیے اسی میں انسان کی بھلائی اور اسی میں انسان کی ترقی ہے بہت دفعہ اپ نے تعریف بھی کی ہے ایسی تعریف کے جو موقع کی مناسبت ہے کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اور کس کی ہو رہی باظلوں کو تعریف بگاڑ دیتی اور باظلوں کو تنقید بگاڑ دیتی تو پھر انسان کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے کہ کس کو کس وقت بخاری میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه روا الباری یو کتاب المانبی ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لا نہیں ایمان لاتا آح دکم تم میں سے کوئی ایک حتہ یہاں تک کے یو چاہے پسند کرے لکی ہی اپنے بھائی کے لیے یعنی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما جو يحبو وہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے لنفس ہی اپنی ذات کے لئے انا انسن عن, عَنِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخیه ما يحب لنفس رواح البخاری کتاب الایمان پڑی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے یہ ہے میار ایمان کا یہ مومن کون ہے ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا نام بھی ہے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور اللہ کو سب سے پیارا کون ہے جو اس کے مخلوق کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہو اس کے لیے نفع مند ہو اس کو فائدہ پہنچائے اور اس کا معیار کیا ہے کہ دوسرے کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو اور یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر ایک کو پتا ہے مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا میں کون سا نیکی کا کام کروں کیا بھلائی کروں کیسے دوسرے کے ساتھ معاملہ کروں بہت سمپل سی بات ہے دوسرے کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو اور یہ بات کسی کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے اب ذرا لکھیے اپنے لیے کیا پسند ہے اور اپنے لیے کیا پسند نہیں کیا آپ کو ملے تو آپ کو خوشی ہوتی اور کیا ملے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کیا آپ کو اپنے لیے دھوکا پسند ہے کڑوا بول پسند ہے بےزتی پسند ہے سازشیں پسند ہے غیبت پسند ہے تانے پسند ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کیوں کسی دوسرے کے لیے کیوں کسی کے بولنے کا انداز جو آپ کو پسند نہیں آتا آپ اس انداز کو دوسروں کے لیے کیوں دوہرائے کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو ٹونٹ کرے تنز کرے آپ پہ ہنسے آپ کی تحقیر کرے آپ کو لٹ ڈاؤن کرے نہیں پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ سے نفرت رکھے بغض رکھے حسد رکھے نہیں پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ ایسا کریں آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کو معاف کر دیں آپ کو انکریج کریں آپ کی تعریف کریں آپ کو اچھا سمجھے آپ پر اعتماد کریں تو پھر کیا کسی اور کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے اگر کوئی اس معیار پر معاملہ کرے تو بہت سے جھگڑے فساد ہوتی ہی ختم ہو جائے گھروں کی زندگی خود ہی خوشگوار ہو جائے معاشرہ خود ہی خوشحال ہو جائے امن اور سکون ہر طرف ہو جائے لیکن یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں نا اپنے لیے کچھ اور چاہنا دوسرے کے لیے کچھ اور چاہنا اپنے لیے نمبر ون اور دوسرے کے لیے دو نمبر اور اس چیز کو آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا مومن ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے بہترین نیکی ہے کسی کو خوش کرنا سوچئے کیا چیز آپ کے دل میں خوشی لاتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ ویسا کرتا ہے پھر اس کو دہرائیے اسی کا نام عدل ہے اسی کو انصاف کہتے ہیں اسی کو نیکی کہتے ہیں جتنے زیادہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ارد پر سکون ہو جائے گا اسی سے پیس آتا ہے چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے اور پوری کائنات آپ کو یہی سبق سکھا رہی سورج کیا کر رہے ہیں فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کیا کر رہے ہیں فائدہ پہنچا رہے کیا کرتے فائدہ پہنچاتے سب خاموشی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا. کتنی خاموشی کے ساتھ ہر ایک چیز فائدہ پہنچا رہی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے خود غرضی سے ہر سے سب کچھ اپنے لیے سمیٹنا اپنے لیے چاہنا ہر چیز اپنی طرف کھینچنا یہ مجھے مل جائے یہ میرے لیے ہو جائے تو جب ہم اپنی جگہ دوسروں کو رکھ لیں گے تو خود بخود اسلح ہونے لگے گی بہتر ہے آج گھر جا کے ایک ہوم ورک کیجیے پورے پانچویں پارے کو خیر کے نقطہ نظر سے دیکھیے اور کل اگر میں بھولنے لگوں تو کلاس سے پہلے مجھے یاد دلائی ہاتھ کھڑا کر کے کہ آیات پوچھیے ہم سے چلیے ٹھیک ہے آج کا وقت ختم ہے سفر اللہ اللہ انت نسط فرقا و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ